0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，这种非法吸收公众存款或者集资诈骗类的犯罪啊，由于它涉及的这个被害人是非常多的，有很多的被害人往往是没有办法找到的，所以呢，公安在办案的过程当中，就会尽可能的搜集所有的被害人，将这些被害人所被非法骗取或者被非法的。集资的这部分款项，作为这个非法吸存或者集资诈骗的犯罪嫌疑人的犯罪的数额。于是呢，这个案件达到了犯罪数额之后，就到了法院做出的生效判决。可问题是啊，这一类犯罪由于它涉及的内涵特别特别的多，很多时候呢都会出现这种情况：判决生效了，犯罪嫌疑人这个罪犯已经在监狱服刑了。很多的被害人又出现了，就新的被害出现了，说他也是这个非法吸存犯罪的被害方，或者是这个集资诈骗罪的被害方，他们被骗取的或者被吸收的这些款项的数额，按照法律规定，也应当是构成这个罪犯非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪的犯罪数额的，那就出现一个问题了。这个罪犯已经是在坐牢了，判决已经做出来的。对于这遗漏的这些数额，对于同一单犯罪当中遗漏的犯罪数额该怎么办呢？对于这些遗漏的这些非法吸存或者集资诈骗的犯罪事实，该怎么处理呢？今天呢，就和大家介绍这样一种观点，认为应当是一并追究。什么是“一并追究”呢？就是，即使审判之后发现遗漏的其他的犯罪行为、其他的犯罪数额，不管所涉及的数额多少，都应当和原来的那些犯罪数额作为一个整体来评价，不能够说把遗漏的这些非法吸存的行为再进行单独的定一个非法吸收公众存款罪的犯罪，或者单独定一个集资诈骗的犯罪，然后把一罪变成了数罪。把本来一个非法吸收公众存款或者集资诈骗的犯罪行为变成了两个犯罪行为。持这种观点的裁判的案件，主要是认为啊，首先涉案的数额呢，它具有不可区分性、不可分割性。非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，它就是一个连续犯，基于同一个概括的犯意，连续实施数个相对独立的非法吸存的犯罪行为。这类案件在处理过程当中，只能够认定为是一个非法吸收公众存款的犯罪，所以呢，应当以涉案的总金额作为量刑的标准。如果在审判之后发现有遗漏的非法吸存的行为，有遗漏的非法吸存的数额，不管说他遗漏的数额有多少，都只能够和原来的已经判决的那些犯罪的数额作为一个整体来评价，不能够把一罪变成数罪。否则的话，就破坏了案件的整体性。第二点理由也认为啊，像这种把它当做疑罪，把它作为一个整体来评价的行为的这种做法，也是符合罪行相适应原则的。案件认定的这个犯罪的数额，它是量刑的非常重要的标准。如果不追究这部分遗漏的数额呢，就会导致这个涉案的总金额减少了。就明显违背了客观事实嘛，违反了罪行相适应原则。刑法第一百七十六条对于非法吸收公众存款罪规定的两个量刑档次期间，第一个档次是三年以下，第二个档次呢，对于数额巨大或者有其他严重情节的，判处三年以上十年以下。司法解释当中也规定，个人在涉案金额是100万元以上的。单位涉案的数额在500万元以上的，就属于这种数额巨大或者有其他特别严重情节了。这就是最高院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释。根据这两个司法解释的规定，就可以发现，这类案件当中的涉案数额，它是决定量刑档次的关键。所以呢，只有将遗漏的数额和原来认定的数额一并评价。才能够确保案件量刑的公平和公正。将遗漏的非法吸存行为单独定罪，显然是对犯罪行为的重复评价了。第三，一并处理呢，也是维护法律实施统一性的要求。对于发现的遗漏的数额，肯定是要进行处理的。不处理的话，就放纵了罪犯，也不利于维护被害人的合法权益。因为司法机关的定案的结论。是被害人挽回损失的重要的依据，所以啊，不能够放纵每一次遗漏的非法吸收公众存款的行为，否则的话，这些被遗漏的这个被害人，他的钱款就很难追回来了。第四，一并处理也更加符合更正案件错误的需要。产生这类案件的数额认定的错误，它的原因很多种，主要原因就在于遗漏的这部分非法吸收公众存款的行为所涉及的数额。本质上就是原来案件的一部分，而不是一个独立的犯罪，所以它本身是不属于漏罪的范畴的。既然不属于漏罪的范畴，就不能够按照漏罪的处理方式，而只能够将遗漏的部分和原来的部分再一并重新评价。如果说构成漏罪的话，那就是数罪并罚了。数罪并罚是在有期徒刑的这个总和刑期以下数刑当中。最高的那个星期以上来决定执行的星期的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。